0: Rediseñando la Paternidad, porque a los hombres también nos gusta compartir con nuestros hijos. Este podcast es para ti, Rediseñando la Paternidad. ¡Comenzamos! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Rediseñando la Paternidad. Una vez más estamos muy contentos de tener un capítulo con, con ustedes, acompañándonos. En esta ocasión tenemos a una ginecóloga. Ella es Blanca Villaneda. Blanca, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Cris. Bien bien. Gracias. Qué
0: bueno. Me da mucho gusto.
1: Agradecida y entusiasmada de estar aquí con usted.
0: Gracias, gracias. Amigos, el día de hoy con Blanca vamos a platicar estas fases del embarazo que normalmente como hombres no conocemos o conocemos a medias, conocemos muy poco. No sabemos muchas veces como papás, como hombres, qué es lo que nos toca ir haciendo, ir desempeñando, ir desarrollando, ir acompañando a nuestra pareja durante el embarazo y qué cuidados debemos de ir teniendo, tanto nosotros como nuestra pareja y para nuestros bebés. Para eso es que nos va a hablar Blanca el día de hoy. Blanca, platícanos un poquito. Esta parte del embarazo, ¿cuántas etapas son? Primer día, primero que nada.
1: Bueno, el, el embarazo se divide en tres grandes etapas que son por trimestres. El embarazo, como ya sabemos, dura nueve meses. Así es. Eh, sin embargo, generalmente se divide en tres trimestres principales. El primero que va hasta los tres, el segundo de los tres a los seis y el tercero de los seis a los nueve meses. Y estos periodos son importantes porque son fases diferentes. En el primer periodo se da más la formación del bebé, todavía no hay peso de, del bebé, todavía no hay incomodidad en cuanto al cargar al bebé, pero hay muchos cambios, es donde la mamá se adapta a, a, a una nueva vida, hay un boom de hormonas, entonces hay, hay muchos cambios físicos que uh -huh. aunque nadie los puede eh, percibir visualmente, la mamá okay. claro que lo siente y por ende pues el papá. Uh -huh.
0: Pero ¿y qué pasa en, en, en esta parte cuando la mamá y el, y el papá no nos hemos dado cuenta, a lo mejor que estamos embarazados todavía? entonces Y ya están surgiendo esos cambios en el cuerpo de la mamá.
1: Sí, claro. De hecho, muchas veces, fíjate que es curioso, hablando de, del vínculo del papá, porque muchas veces el papá es el que se da cuenta. O sí. sea, la mamá todavía no sabe, a veces ni siquiera hay un retraso como tal, o no son tan regulares, mm. y, y el papá es el que dice, oye, estoy cansado, oye, este, tengo náuseas, oye, no aguanto la comida, algo, este, ya te bajó, o cosas así. sí. Y eso generalmente se da porque hay una hormona que se produce en el, en el organismo, que es la hormona gonadotrofina coriónica, uh -huh. que la mujer transmite por la saliva y que se puede transmitir hacia el papá. Okay. Y muchas veces el papá eh, al tener esta hormona empieza a tener esos cambios que la mamá está sintiendo. A tener y esos ascos. Tiene, así es, de la, de la sensibilidad. Entonces, por eso es que muchas veces incluso el papá se da cuenta antes uh -huh. y también tiene que ver una por la hormona y otra por por el vínculo o sea el vínculo también uh -huh. genera que, que el papá perciba algo diferente.
0: Sí, que muchas veces confundimos con una cruda a lo mejor que así son, es, ¿verdad? Decimos, es. Hijo, ya tengo cuatro semanas con esta cruda y no se sí, me quitan no los ascos. Sí, se me quita, ya es,
1: o, tengo, o tengo bichitos en la panza o, o algo así, pero uh -huh. algo no está bien. Y, y es, por eso, es por estos cambios hormonales que se dan y que se producen también en la saliva de la mamá y, y puede percibir el papá.
0: Ok, entonces esa es la, la parte del primer trimestre. Ahí difícilmente, creo yo, si no nos hemos dado cuenta, podríamos tener como algún tipo de, de cuidados. ¿sí?
1: Así es. Afortunadamente, bueno, hay, hay dos cosas importantes en el primer trimestre. En el primer trimestre es súper, súper eh, importante porque es la formación del bebé. Uh -huh. Sin embargo, no hay tantos cuidados físicos externos que se tengan que tener. Es decir... Diferente a lo que se cree, muchas veces se dice, la, en el primer trimestre no se tiene que, que hacer ejercicio, no se puede, uh -huh. se tiene que tener como más, más cuidados y en realidad no. El bebito es tan pequeñito que realmente no, no ocupa reposos, no ocupa cosas importantes. Entonces, si no se dieron cuenta, no, ha, no afecta tanto al el que, el que siguen llevando una vida normal, uh -huh. siempre y cuando no sea como un embarazo de riesgo. Sin embargo, eh, sí es importante el, el hecho de, de sustancias, de medicamentos y de todo lo que pueda eh, generar en el torrente sanguíneo que pueda cambiar, hacer un cambio importante en la formación del bebé. Pero en cuanto a cuestiones eh, físicas como son, el, el, el que a lo mejor que llegan asustadas porque fui a un parque de diversiones y me aventé de la montaña sí. rusa y... Este, o incluso que haya seguido la actividad sexual, este, uh -huh. por ejemplo hablando de la pareja o que fue a un concierto ese tipo de cosas generalmente no nos afectan, sí uh -huh. medicamentos y cosas, y por eso es que el embarazo idealmente debería de ser planeado, uh -huh. y debería ser planeado porque como, como hablábamos hace ratito sí. eh, ahí, ahí va mucho la parte paterna desde el planear el embarazo uh -huh. la mayoría de los embarazos no son planeados, esa es una realidad pero si los planeamos, acuérdense que el papá da también o aporta también su, claro. su material genético. Y el papá está produciendo sus espermas cada 72 horas aproximadamente. Uh -huh. Entonces, eh, si el papá antes de generar ese espermatozoide que va a llevar a, a, a cabo la vida de un bebé tiene una buena alimentación, está haciendo ejercicio, uh -huh. está comiendo, perdón, está tomando suplementos que, que, que tengan eh, adecuada calidad de vitaminas, si no uh -huh. está fumando, si toma café con moderación, si no consume ninguna droga, obviamente el aporte del material genético del esperma va a ir uh -huh. en mucho mejores condiciones, así está expuesto a sustancias, a desveladas, a tantas y tantas Estrés cosas que y demás. Ser. Entonces, idealmente, en un mundo ideal... En este,
0: un mundo utópico. El,
1: el, el aporte paterno hacia, hacia el embarazo debería ser desde previa la concepción. Uh -huh. Incluso, por ejemplo, cuando van conmigo para decirme... Voy a planear un embarazo, pues damos eh, ácido fólico desde sí. antes para el papá. Damos vitaminas que tengan zinc y, y, es, y todo este tipo de, de consejos. Uh -huh. eh, pero bueno, ya una vez que se dio el embarazo pues eso ya, ya, ya pasó ya pasó,
0: ya la regué, se me chispoteó o simplemente sí teníamos ganas ya de embarazarnos pero no no sabíamos como cuánto entonces Así bueno, es. ya mi pareja resultó embarazada a lo mejor yo sí, sí. hacía ejercicio y demás y mi aporte genético es bueno, es bien importante algo que comentaste ahorita, el ácido fólico en nosotros como hombres que normalmente pensamos que el ácido fólico lo tiene que tomar la mamá y ya
1: Así es. La mamá lo tiene que tomar, sí también, preferentemente desde tres meses previos a buscar el embarazo, eso sería lo ideal. ¿Por qué? Porque cuando se da cuenta que está embarazada ya debería de estar con esta, con esta, con esta cantidad de, de ácido fólico ideal. El ácido fólico en el bebé nos ayuda para la formación del tubo neural. Entonces muchas veces la mamá se da cuenta que está embarazada hasta que ya pasaron al menos seis semanas de embarazo y el, la formación de tubo neural es las primeras 14 semanas entonces ya, ya se perdió una parte importante de, de esta posibilidad de ayudarle a ese, a ese aporte, eso es en la mamá uh -huh. pero en el papá nos mejora la calidad espermática, entonces por eso es que el papá lo tiene que consumir antes, ya una vez que sale embarazada, pues ya nada más la mamá okay. pero antes del embarazo, cuando se está planeando el embarazo, idealmente el papá debe estar consumiendo ácido fólico, fólico para mejorar calidad espermática
0: Ok, bien, entonces, digamos, ya pasamos la primera etapa, ya nos dimos cuenta, ya acudimos con un ginecólogo y nos hizo el, ya el, el examen ahí y dice, pues, felicidades, están embarazadas. Entonces, ahora sí, a partir de ese momento, ¿qué tipo de cuidados debemos de tener?
1: Me encanta, me encanta eso que dijiste, yo no, yo no sé si, si te acuerdas, pero siempre lo hago, o sea, eso que dijiste de... Felicidades están embarazados, siempre les digo así, siempre que van los dos es felicidades están embarazados, porque el embarazo es de los dos. Es correcto. O sea, la mujer va a sufrir los cambios físicos. Sí. Pero el embarazo es de los dos. Los dos aportaron la mujer va, va a funcionar como una incubadora porque el cuerpo del hombre no está capacitado para eso hasta ahorita uh -huh. <risa> Ahí están naturalmente cambios. no <risa> este, entonces la mamá funge como la incubadora pero el aporte es de los dos uh -huh. y lo ideal es que el embarazo lo lleven los dos Es
0: correcto.
1: entonces ya una vez que está embarazada Primero es el apoyar. Creo que, creo que en el primer trimestre sobre todo es el apoyar, el apapachar. Uh -huh. La mujer no tiene ni idea de la cantidad de cambios. Imagínense lo que tiene que generarse en un organismo para generar una vida internamente. Entonces uh -huh. yo les puedo mencionar cambios desde la punta del pelo hasta la punta del dedo gordo. Cambios uh -huh. este, y que en cada mujer son diferentes. Tampoco se vale con que... Oye, mi cuñada está como si nada y tú te la pasas ahí te tirada. Todo el día. Pues sí, tenemos <risa> organismos diferentes, son embarazos diferentes y cada quien reacciona diferente. Y tan normal puede ser que no sientan absolutamente nada, como uh -huh. normal puede ser que estén literalmente tiradas en la cama. Uh -huh. Hay unos cambios muy importantes en el primer trimestre. Una es el sueño. Tienes mucho sueño, es una pesadez increíble uh -huh. y es muy común que esto pase. Entonces apoyar, apapachar, ayudar a, a... Y luego hay una inversión del sueño, o sea, no nada más es que tienes mucho sueño, sino uh -huh. que aparte, o sea, en, en el día estás tirada y de repente en la noche estás así. Okay. O sea, se altera el ciclo circadiano del sueño uh -huh. y entonces, pues van a ver que en la noche van a estar sus, sus esposas, este, o sus... Con el novias, celular en la tele. Con el celular en la tele y todo, ¿no? Que estabas tan cansada, pues sí, hay una alteración en el ciclo del sueño. Uh -huh y en el día pues tiradas, muchas veces que no se pueden levantar. La presión en la embarazada es un mecanismo protector en el cual la presión de la embarazada baja. Okay. Entonces al principio son esos cambios... Y literal, pues sientes que, que no tienes presión suficiente para levantarte. Hay cositas que podemos hacer para ayudarlos. Ajá. Obviamente, acercarse al gine para que les ayude a que, esos, a que esas molestias no sean tan intensas. Ajá. Pero una es esa, el cansancio importante. Otra es las náuseas, que aunque las pueden compartir un poquito. Yo a veces les digo, besen mucho a sus esposos para que compartan un poco.
0: Porque <risa> okay, ya, ya estamos <risa> descubriendo que... ahora que es a través de la saliva que a uno le dan las, las, las náuseas. Si no, mira, de verdad, pues a lo mejor... este <risa> Tú sigue vomitando y así luego nos vemos de lejito, ni nos besamos. Sí,
1: ni les debería de dar eso, porque luego no se van a dejar. No sé, este, pero sí, otra es esa, las náuseas. Eh, y el otro súper importante también son todos los cambios hormonales. Entonces apapachan a sus novias, apapachen a sus esposas, este porque van a tener muchos cambios emocionales y... y y es un sinfín de emociones en las cuales la verdad estamos súper sensibles. Que eso
0: yo creo que es lo que más nos cuesta trabajo nosotros como hombres, Baca, sí, de verdad, sí, sí. porque sí, sí es.
1: Ustedes es, son es muy prácticos. Sí, exactamente.
0: Muy... Pero sobre todo es difícil comprender que lo que está sucediendo en el cuerpo de nuestras parejas le está provocando esos cambios. Entonces, así, es. así como ahorita me quieres mucho y me quieres besar para que me den las náuseas, si te digo no, ya me estás mentando la madre. Entonces, la, la verdad de las cosas, eso, ese tipo de cambios.
1: Sí. son sí, difíciles. Sí, son,
0: son muy difíciles para nosotros como hombres, sobre todo comprenderlo, ¿sabes? Claro. No, no es como decir, ah, es que pues, la estoy aguantando o la estoy tolerando. Dices, no, güey. Es tu chamba como pareja.
1: Así es, porque eso es Porque están lo que te embarazados. Así es. Están es.
0: embarazados ambos y es tu chamba como pareja comprender que tiene esos cambios hormonales y que así como ahorita te está abrazando, uh -huh. al segundo te está mentando la madre. Y luego se quiere dormir, pero entonces luego quiere estar haciendo el quehacer. Pero es por el embarazo.
1: Sí, Madre. hay muchas cosas y hay cosas súper raras. Por ejemplo, incluso en, en, en la cuestión física. O sea, uh -huh. hay mujeres que el embarazo les sube la libido muchísimo. Uh -huh. Y hay mujeres que el embarazo les baja la libido completamente. Entonces, incluso uh -huh. eso. O sea, no es de que no es nada más lo que estoy dispuesta, sino lo que mi organismo me está este, pidiendo y generando. Entonces eso también es muy importante. Y eh, en cuanto al, al, al boom de, de emociones, definitivamente es, es algo que muchas veces no pueden controlar. E incluso a veces hay repulsión física. O sea... La embarazada a veces tiene náuseas este, hacia determinadas cosas. O, por ejemplo, hay quienes tienen repulsión en los primeros meses a la carne. No puedo tolerar este, comer carne. Pero hay quienes tienen repulsión al olor de su marido. Y, y literal, o sea, es, es algo físico que pasa. Y de repente, sí. o sea, no se sientan mal si de repente les dicen es que no te me acerques o, o ya no uses ese perfume o váyate otra vez, por favor. O sea, el, el sí, olfato sí. Este, y hay muchas cosas que... Que, Todos que se sensibilizan en más. El, uh -huh, en sí, el yo, organismo.
0: Yo, yo recuerdo perfectamente en el, en el embarazo de, de Constanza que se tocó. Que, o sea, mi esposa decía: Me da asco esa música que te gusta escuchar. Porque <risa> digo, la gente que me conoce sabe: Yo soy súper bandera y norteño y demás. Entonces mi mujer decía: Es que me da asco, de verdad. Escucho tu música y me da asco. Quítala, por favor. Digo, y mi hija, afortunadamente, le encanta la banda, ¿no? Pero, pero sí le daba asco. O sea, igual tenemos unos, unos amigos este, muy, muy cercanos que igual le decían, oye, ¿podemos ir a verte? no, me dan asco <risa> literalmente les decían, así con esa sinceridad, me dan asco y ellos comprendían pues en, en, en ese sentido decía, a lo mejor pues era su, su presencia, su, su olor su humor, no sé, pero decían, no vengan me dan asco, igual si sí, iban en ocasiones los saludaba, hola, ¿cómo están? qué bueno que vinieron a verme con permiso, yo me voy a subir y ella se quedaba yo sí. me quedo bajo una sala con ellos platicando, gusto, gusto ¿no? Pero sí, realmente son cambios muy extraños. Sí. Son cosas muy extrañas y que es muy real. Lo, lo que vemos a lo mejor a veces hasta en la televisión de preparan unos frijoles con miel porque es lo que se me antojó. Sí, 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 sí. <risa> y uno dice, ah, ¿estás segura que eso se te antoja? Pero todo este tipo de situaciones al bebé le van... Vamos, si cumplimos como este tipo de antojos o, o esta parte del sueño es decir quiero estar dormida todo el día, si ¿sí es bueno mejor que duerma todo el día.
1: Bueno, no es indispensable, es decir, tengo ella tiene sueño y, y al papá le toca entender que tiene sueño, uh -huh. no le pasa nada si duerme todo el día, pero también hay mujeres que trabajan, que tienen actividades entonces se tienen que levantar y aún con el sueño tienen que seguir sus actividades uh -huh. tampoco le pasa nada al bebé porque la mamá siga con sus actividades obviamente es mucho más pesado uh -huh. pero, pero más que nada es el entender ese cambio de emociones por, por no estar este, uh -huh. pues, siguiendo que, las necesidades que tu cuerpo te, te, okay. te, te necesita ahora eh, por otro lado lo que bien dijiste de la alimentación ahí quiero hacer un buen paréntesis tanto uh -huh. para mamás como para papás Sí es importante apapacharse un poquito. Ajá. Pero yo también siempre les digo, el embarazo hay que comer para dos, nunca por dos. Nunca por dos. Entonces es muy diferente, o sea, sí. hay que comer para dos. Entonces, en ese sí apapacharte un poquito hacia los antojos y ceder hacia el tipo de cosas que se te antojan y no, o sea, Ajá. sí sí hacerle caso a tu organismo de que no tolero la carne, pues ni modo, no comas carne, o sea, eso sí. Pero no es cierto que tengo que comer nada más lo que se me antoja. De lo que yo como, tiene que ver la nutrición, la formación y el desarrollo del bebé. Okay. Entonces, no puedo generar un bebé sanísimo comiendo hamburguesas. Entre más cosas sanas, todos sabemos lo que es sanas, uh -huh. entre más verduras, frutas, granos enteros, legumbres, alimentos uh -huh. este, orgánicos, naturales, pues mejor calidad de aporte nutricional para la formación de mi bebé. Okay. Entonces ahí pues también está el apapachar uh -huh. apapachar influyendo o sea, a mí me llega mucho la consulta del papá es que quiere hamburguesas y, y enojado porque pues también es mi bebé y quiere puras hamburguesas entonces no es nada más porque subamos el peso es porque sí se está formando el bebé entonces, o sea, sí apapachenlas pero también es que, oye mi bebé necesita fruta, necesita verdura, uh -huh. o sea, sí apapachenlas pero pero también influyendo en una adecuada nutrición. Claro. ¿O por qué no se ponen este al tiro y por qué no vamos a, a un nutriólogo que nos asesore uh -huh. y yo me pongo contigo? Porque uh -huh. luego dicen, ay, yo estoy, estoy este estoy haciendo sinergia con ella y mira mi panza también. No, o sea, hagan sinergia positiva, porque les tengo cierto. una. A ella se les va a bajar la pancita, a ustedes no.
0: Sí, ¿No? sí, sí pasa. Sí, sí, después del embarazo ya no, ya no quedan igual. Así es. Entonces, perdón, hagan
1: sinergia positiva.
0: Así es. Sí, fíjate que sí, sí, es cierto. Eso, esa parte es, es muy muy complicado también eh, eh, la parte de, a uno también le dan los antojos, uh -huh. a uno como papá no nada más te, te dan los cheques, o uh -huh. igual te aprovechas de que, ah, pues se le antojaron hamburguesas, dejar de como una, y me he hecho también yo una, y ahora se le antojo, y yo también Así me he hecho una, y, y realmente nos damos cuenta, o creemos que solamente nuestra pareja la mamá del bebé es quien tiene que cuidar la alimentación eso es por un lado, y dos, bien importante, que lo que decías ahorita es comer para dos, no por dos, porque luego las mujeres creen que deben de cuidar o los hombres creemos que nuestra pareja debe de, de, de cuidar la alimentación. Para que no suban de peso, pero no, es por un beneficio para el bebé.
1: Así es. Independientemente del peso, que eso es como... Yo les digo, ve, ve el peso como un premio extra. O sea, uh -huh. comé, comí súper bien para mi bebé y el premio extra es que no voy a tener que bajar después el montón de kilos. Pero ese es un premio extra. Y uh -huh. sí, el, el organismo va a estar más sano, va a desarrollar menos riesgo de diabetes, de hipertensión, eh, de todo. Si tú comes sano, ese, ese es otro. Uh -huh. y, y el extra, la estética. Pero principalmente es porque la calidad nutricional de lo que comas va a influir en la formación de tu bebé y segundo vas a tener menos riesgos de patologías asociadas al embarazo. Y como te decía, algo bien padre es que hagan sinergia en vamos con un nutriólogo o, o yo te voy a apoyar, vamos a comer lo mismo, vamos a comer sano para nuestro bebé. Porque tampoco se vale que tú cuídate, come bien sano para que mi bebé esté bien. pero yo Yo aquí taquitos. Me echo, este, <risa> lo que se me antoja. ¿sale?
0: Ok, es correcto. Sí, sí, es, es parte del, del apoyo, pues al final del día. Es decir, sí, sí te apoyo en la alimentación que debemos de estar cuidando para el bebé, pero pues yo también pongo las pilas y yo también me pongo en ese mismo régimen alimenticio a lo mejor. Así Independientemente es. de que a lo mejor yo como papá ya no voy a aportar propiamente al, al, al bebé, ya lo aporte a lo mejor desde antes dices pero sí en, en un apoyo, en una sinergia, de decir, pues no te doy a ti las verduritas y yo me voy y me echo los tacos. Dices, Así vamos es, a comer la, las verduritas los dos. Entonces, además de la alimentación, ¿qué otras cosas debemos de estar cuidando? Como ya lo decíamos el ácido fólico. Pero siempre escuchamos como, es que es bien importante que estén con las vitaminas y no sé qué, no sé qué, y, no sé qué, y, no, sé qué, y no sé qué. Pero realmente no sabemos. Pues ni qué, hasta que no vamos con el ginecólogo. Así es.
1: El primero, el primero es el ácido fólico. O sea, el ácido fólico, aún antes de su primera cita con el ginecólogo, ese, como les decía, tienen que estarlo tomando desde antes. Entonces, el ácido fólico. El multivitamínico no es tan indispensable al inicio del embarazo. Como les decía, el, pues, los bebecitos son chiquititos y el uh -huh. aporte de vitaminas no es tan necesario. De hecho es controvertido en algunos estudios si se da o no en, los, en el primer o segundo mes de embarazo las vitaminas uh -huh. entonces, las vitaminas hasta que lleguen con su gine y su gine les va a decir cuáles y de qué tipo dependiendo de todas sus condiciones que tengan uh -huh. y hay muchos suplementos vitaminas, calcio, hierro que no todos se tienen que dar todo el embarazo durante el embarazo los vamos dando en diferentes este, etapas a diferentes dosis o diferentes tipos de suplementos uh -huh. y dependiendo también de cómo vayan estando los exámenes de cada, de cada paciente, entonces eso va sobre la marcha. Pero otra cosa en la que sí pueden aportar mucho también ambos es en el ejercicio. Toda la mujer embarazada debería hacer ejercicio. Obviamente no puede seguir su régimen de ejercicio que hacía anteriormente. Si soy corredora voy a seguir corriendo. Digo, en algunos casos específicos se puede. Pero más que nada es un ejercicio que no sea de alto impacto, que no involucre esfuerzo abdominal, que no eleve demasiado la frecuencia cardíaca. Hay muchos ejercicios padres para el embarazo y si la embarazada sigue haciendo ejercicio va a tener un embarazo mucho más llevadero uh -huh. y mucho más cómodo, va a tener una mejor condición en el momento de llegar al parto, va a tener un parto menos molesto okay. o más, más sencillo uh -huh. y en eso también puede apoyar mucho el esposo. Hay este, cursos psicoprofilácticos en los cuales pueden tomarlos en conjunto, pero también quienes no quieran un curso psicoprofiláctico ahorita, las condiciones, por ejemplo, a lo mejor no se prestan uh -huh. como para ir a lugares, pero hay clases de yoga para embarazadas, pilates para embarazadas uh -huh. y todas esas cosas que las pueden tomar incluso en línea. Y si las toman en pareja o en conjunto, uh -huh. pues también sería algo padre que pueden hacer por el uh -huh.
0: ¿Y qué pasa, Blanca? En, ahorita que comentas el ejercicio, dices, ok, son ejercicios que no son de alto impacto, vamos a poner un yoga, este, cosas de ese tipo. ¿Qué pasa con estos videos que hemos estado viendo en, en, a, a últimos tiempos donde está una chava que está embarazada y está colgándose de unas barras y no sé qué porque toda su vida ha hecho ese ejercicio o la que está, digo, a lo mejor la que está bailando, creo que, creo que no podría haber como tanto problema es, pues es un baile y está como a un cierto ritmo, uh -huh. pero esas otras que dicen no y, y están como queriendo dar esta nueva tendencia de que, de que es bueno o que sí se puede
1: Mira, hay que separar bien, hay gente que ha hecho ejercicio toda su vida y que es muy fuerte obviamente su organismo es más fuerte y van a poder hacer más cosas yo no puedo no hacer nada de ejercicio y de repente hoy salí embarazada decido hacer ejercicio y quiero hacer pesas y quiero... no, definitivamente no o nunca corrí y ahora que estoy embarazada quiero correr, no los ideales es que no haya alto impacto y que no haya esfuerzo, sobre todo en la parte eh, abdominal. Y más si no tienes unos músculos fuertes que vayan a, a blindar un poquito. Creo que sí es in, eh, se debe de individualizar. Un deportista puede tener mayor este, rendimiento y puede permitirse un poco más, pero siempre acuérdense lo que les dije en un principio. Le, la presión está súper bajita este, la, la, y nosotros debemos de... de mantener un aporte de irrigación sanguínea que necesita uh -huh. nuestro bebé entonces si nosotros hacemos ejercicios que nos requieren demasiado sí podemos disminuir ese aporte que le damos a nuestro bebé entonces uh -huh. tiene que ser salvo los deportistas que tienen que tener el aval específico de su uh -huh. gine, de que sí y qué no, este, uh -huh. es, es como caso aislado. Pero todas las demás mortales que hacemos ejercicio <ríe> de forma recreativa o no intensa, o que no somos deportistas de alto rendimiento, uh -huh. los ideales, caminar. O sea, la caminata va a ser buena para todos si no hay amenazas de parto prematuro, etc. Este, caminar. Eh, bicicleta fija puede ser también una opción. Uh -huh. No recomiendo la bicicleta, normal por el riesgo de caída y de lesiones, okay. etcétera pero bicicleta fija puede ser una opción eh, yoga para embarazadas pilates para... no necesariamente tiene que ser una clase específica, pero por ejemplo si van a una clase de yoga que no es para embarazadas díganle a su instructor porque hay algunas posturas que no se recomiendan por ejemplo y si es específica, pues tanto mejor, porque van a dar más soporte a las áreas que queremos que se mantengan uh -huh. flexibles. De verdad, es completamente diferente la embarazada que hace ejercicio de la que no hace ejercicio, porque al final del embarazo, si no hacemos ejercicio, no nos podemos mover. O sea, literal, yo les digo, y, y, y es cierto, y también ahí funcionan ustedes, que uh -huh. vamos a ver en el trimestre. De verdad necesita uno una grúa a veces, es de que por favor sosténme porque no, no me puedo mover sobre todo al momento sí. de estar acostado imagínate todo el peso que se incrementó en esta parte del cuerpo entonces a veces paradas no nos da tanto trabajo pero acostadas es literal una hazaña incluso girarte de lado
0: sí. Entonces por eso,
1: ajá, por eso ocupamos la grúa del marido que nos, oye necesito moverme, es cierto da mucho trabajo moverte pero si tú haces ejercicio entonces vas a poder moverte con mayor facilidad al final del embarazo Natación también es bueno, obviamente, en natación, en elíptica, en, en todo este tipo de cosas, hay que buscar que las frecuencias cardíacas no se eleven demasiado, que mantengamos uh -huh. unas frecuencias cardíacas este, más como para quema de grasa que para cardiovascular. Okay.
0: Y luego entonces, llegamos ya a este segundo trimestre y ya vemos al bebé, vamos a poner en un eco.
1: Sí, súper <risa> <risa> padre, a, ¿no? A es... Como
0: a partir de qué momento ya... Ya se ve como, como formado. Pues.
1: Fíjate que yo, yo creo que, de hecho, un, una etapa que a mí me encanta eh, en el embarazo Ajá. es incluso en el primer trimestre. Alrededor de las 11 semanas más o menos de embarazo se ve padrísimo en el ultrasonido porque se ve completito. Ajá. Y muchas, muchas veces nos toca verlos. O sea, a veces todavía ni siquiera lo sienten y todavía ni siquiera asimilan que está embarazada. Ajá. Y como no le ven panza, no la creen. Y llegan y ven al bebé brincando y es súper... Súper emocionante sí. eh, Generalmente esas semanas los vemos completitos Vemos sus piernitas, sus bracitos Todo completito uh -huh. Y son bebitos que se están moviendo Que están brincando A mí, Yo creo que esa es como la etapa más padre Para, para enamorar, terminar de enamorarte De tu bebé, ¿no?
0: Definitivamente, yo, yo recuerdo o sea ca Cada vez que íbamos a las, a las, a las citas O sea, el, el, el ver Sobre todo, ¿sabes? Algo que, que a mí me... Me impactó mucho o me llenó mucho de ilusión la primera vez que escuché la tía del corazón.
1: Sí, esa es otra que es mágica. A mí me encanta porque siempre... No, me gusta no avisarles. O sea, muchas uh -huh. veces no les aviso de que ahí va el corazón. Uh -huh. y, y las reacciones de ambos en el momento sí, en que ¿verdad? escuchan el corazón es, es mágica. O sea, generalmente, de hecho, invariablemente yo sé que se va a perder porque en eso la mamá o llora, o grita, o se mueve, y pues ya no se escucha, porque todo es tan chiquitito que apenas, apenas lo estás localizando, lo escuchas, y en cuanto escuchan, o sea, rompen muchas veces, rompen en llanto ambos, y es una... Es, es, es que
0: es, es, es increíble, es de verdad, es, es, es algo... Pues es lo más fregón que, que, a mí, que a mí me ha tocado vivir. ¿En qué semana se da esta parte del corazón? de
1: En los ultrasonidos transvaginales, a veces desde las seis semanas, desde chiquititos, desde las seis semanas de embarazo generalmente entre las 6 y las 7 escuchamos el latido cardíaco
0: te pregunto mucho esta parte del de, de, de ultrasonido y demás, porque como hombres pues sí, a lo mejor ya, ya vimos la pancita, sabemos que nuestra pareja está embarazada y demás pero pues una mujer es más fácil que conozca su cuerpo y en una pantalla identificas ah mira aquí está la matriz, aquí está esto y aquí está esto, y aquí está esto nosotros no lo conocemos no. y nomás vemos ahí un puño de, de cosas, o vemos como un hueco, como, como una cunita, y pues ahí está algo que medio se mueve. Y es que, mira, aquí está no sé qué, ya que ah, pues la ginecóloga dice, crea? pues yo creo que sí, ¿no? Por eso es que a lo mejor hasta que escuchamos ya el corazón claro. nos impacta muchísimo.
1: Sí, yo creo que es eso, de que realmente les aquí está tu bebé, y ajá, pero en el momento de escuchar es algo como que, que es mucho más perceptible. Para sí. tus sentidos, no para lo que te están diciendo Y entonces ahí es donde, donde explotan las emociones Sí,
0: definitivamente O cuando ya realmente logramos identificar a lo mejor que está un brazo Que está una Así piernita es. Es, Eso sí, ya, ya es, es, es algo Donde empezamos como a creernos Que somos, que papás. somos papás Así definitivamente. es Blanca, te voy a preguntar El otro día estaba leyendo Ahorita se, se me fue el, el, el nombre del método porque como papás, pues siempre nos ilusiona mucho también a lo mejor el, el sexo del bebé. ¿Qué, va, qué, va a ser, qué van a hacer? ¿Si van a ser niños si van a ser niñas? Hay quien prefiere que sea como sorpresa. Hay otros que preferimos saberlo desde pues, los, los primeros inicios. Y estaba leyendo que este método determina el sexo o ha atinado el sexo, por llamar de alguna forma, en el 90% desde las primeras semanas de acuerdo a dónde está la placenta si está como del, del lado izquierdo, del lado derecho o si está delante, o si está atrás
1: hay muchas cosas que <risa> hay muchos mitos y realidades en realidad ni la posición de la placenta ni la... hay otros que dicen que el, el, el latido cardíaco si está muy rápido va a ser niño, si está más lento va a ser niña no, la realidad es que ni, ni la placenta, ni los latidos cardíacos ni... si tú sabes exactamente cuándo concebiste pudieras tener una posibilidad de atinarle, porque generalmente si concibes antes de la ovulación Ajá. van a ser niñas y si tú concibes durante o después de la ovulación van a ser niños porque Ajá. los espermas eh, que generan el sexo masculino son más rápidos pero duran menos tiempo vivos y las niñas como siempre son más resistentes, entonces <risa> este, eh, son más lentas pero, pero se mantienen ahí entonces si, eso es como lo único que te pudiera sugerir antes hay un estudio que se llama DNA fetal, que es una, se hace en muestra de sangre de la mamá, que ese se puede hacer desde las este, primeras semanas de embarazo. Y ese estudio, en realidad no lo solicitamos para saber el sexo, lo solicitamos cuando pensamos en alguna malformación o cuando hay antecedentes, cosas así. Es un estudio que es bastante costoso, creo que está alrededor de mil pesos. Y ese como escariotipo te dice el sexo, incluso antes de verlo esa es la única forma en la que yo te, me atrevería a decirte que es tu bebé sin ver realmente uh -huh. los genitales uh -huh. y es con el DNA fetal pero si no es con el DNA fetal este pues minuitos. no no hasta que vemos los <risa> genitales yo, cualquier otra cosa que la forma de la panza que si la verdad es que el, yo no he visto la aguja. sí que la aguja que la la verdad es que ni el calendario chino yo no he visto ninguna otra asociación real lo que pasa es que cualquier método que que creas que pueda funcionar, pues te va a funcionar en el 50%, y el 50% es un porcentaje muy alto.
0: Sí, pues sí, pues si no es niño, es niña, definitivamente. Entonces, es, es,
1: tienes muchas posibilidades de atinarle con cualquier. Pero no, la realidad es que para mí, salvo el DNA fetal, hasta Ajá. que veo genitales, okay. puedo decir. ¿Y hasta eso. qué
0: momento podemos ver genitales?
1: Dependiendo también de la posición del bebé, de si lo hacemos con un eco vaginal o abdominal, etcétera, pero con, con En la gran mayoría, alrededor de las 17 semanas, 17, 18, ya se sabe, en la gran mayoría.
0: Ok, perfecto. Y a ver, vamos, vamos a, a partir de esta parte, ya, ya adentrándonos un poquito más como hacia, hacia el parto. ¿Cómo puedo determinar la, la parte, además de platicar con mi pareja, de decir, bueno, este lo ideal es que sea un parto natural, pero es que yo quiero cesárea, pero es que no sé qué? Te pregunto esto o hacia dónde voy con esto. Eh, hemos estado platicando, tuvimos un programa anterior donde veíamos la parte de, de, del, del parto humanizado que le llaman. Y hablaban mucho de, de esta parte de que los bebés nazcan de una manera natural. Y luego nos decían, en México es muy común que se use la cesárea. Y no, y no, no, no vamos a satanizar a los ginecólogos. Lo decían, es, es, es muy, muy común a lo mejor que el gine diga... es es más fácil, o te programo para tal día y tal día van a ser tu bebé. Si no es natural, es cesárea, punto. ¿Qué, qué, qué es lo que tú como ginecóloga puedes decir? A ver, lo ideal, si sí es esto y es por esta razón, por esta razón, o solamente en estos casos, en específico, es cuando debemos aplicar una cesárea.
1: Sí, bueno, la, la, la forma natural de nacer es el parto. Y cuando todo viene bien para un parto, la verdad es que es, es muy padre el parto. Y es una experiencia muy bonita para papá, para mamá, para, para, para bebé. Pero el, el parto, yo les digo, tiene que, tiene que quererlo la mamá. O sea, sí es la forma Ajá. natural y sí es lo mejor, pero la mamá es la que va a llevar el parto. Entonces...
0: Es la que va a sufrir el dolor.
1: Exacto. Y, y digo, podemos ayudarlos de muchas formas, pero la mamá es la que va a llevar el parto. Entonces sí tiene que ver... Eh, eh, el, el sentir de la mamá y que la mamá quiera tener un parto y la verdad es que es muy bonito, pero también hay que ver las indicaciones, o sea, les, la cesárea debe de ser cuando tenga una, una indicación la cesárea, la cesárea no es nada más porque sí, pero la realidad es que el, en el parto, todos deberíamos de poder nacer por parto, pero eso no es una certeza, el, el, la naturaleza nos lo ha dicho. Anteriormente de que existiera la cesárea, ¿cuántas muertes por parto no había? O sea, y, y hay muchas contraindicaciones para el parto y es ahí donde viene la cesárea. En el momento en que tu bebé corre un riesgo por un parto, pues entonces ahí está la cesárea. Una placenta previa, por ejemplo, no puede nacer por parto porque no puede el bebé atravesar una placenta para nacer. Un, este, un, un bebé que viene sentadito es mucho el riesgo si lo atendemos por parto. Uh -huh. y, y como esas hay muchas que se pueden programar porque desde antes ya estamos viendo ese riesgo y hay otros que son en el momento, es decir, puede ser que todo venga muy bien, que todos estemos hacia un parto, que estemos en el trabajo de parto, pero si si mi bebito me está dando señales de que no va a resistir el trabajo de parto, si está bajando su frecuencia cardíaca, si se presenta una hemorragia, pues para eso tenemos la cesárea para para revertir esos riesgos porque lo que queremos todos es una mamá sana y un bebé sano. La verdad es que el parto es muy padre, pero es cierto que no tiene palabra de honor. O sea, el parto el, el, el papel de nosotros los ginecólogos en el parto es estar ahí vigilando que todo evolucione bien uh -huh. y, y cuando uh -huh. todo evoluciona bien, pues nada más estamos vigilando. La verdad es que el parto lo hace la mamá y el bebé y nosotros estamos como espectadores y vigilando que todo se dé. Uh -huh. Pero en el momento en que no se vayan dando las cosas adecuadamente y que empiece el riesgo para la vida o para, o para la salud de la mamá o del bebé pues es uh -huh. donde tenemos que hacer una cesárea
0: ok, sí, bien digo qué que bueno que lo, que lo aclaras porque la, el tema puede darse como para mucha controversia uh, sí. para mucho. malinterpretar las cosas no y, y por, eso, por eso era importante para mí preguntártelo porque precisamente no, no vamos a, a crucificar a un ginecólogo <risa> En esta parte de decir, bueno, nosotros, de, pues tú nos conoces de, desde el embarazo de, de mi niña, de Constanza, nosotros en algún momento sí si lo platicamos y dijimos, esto estaría padrísimo, esta parte de, de, del parto humanizado y demás, y creemos firmemente en ello, pero sí creo que a lo mejor se pudiera dar como una interpretación en algún momento de satanizar a los, a los ginecólogos, sí, de claro. decir es que ellos a fuerza quieren llevar cesárea porque es más fácil para ellos cuando no fíjate es la que, realidad no, fíjate
1: <risa> que no, o sea, jamás en la vida, yo te lo puedo decir jamás en la vida he dicho voy a hacer una cesárea porque es más sencillo no, uh -huh. quizás ahí sí pecamos un poquito en porque es más seguro o sea, uh -huh. y, y, y no quiero que se malentienda pero cuando hay Cierto riesgo, nosotros tenemos como la certeza de cómo va a terminar todo, Ajá. digo, salvo cuidando ciertos factores y que todo se den la, de que todo va a terminar bien con una cesárea. Ajá. En un parto nunca puedo prometerte eso. ¿Sí me, sí me explico? Ajá. O sea, es si yo veo que en esto y en esto y en esto se puede complicar... Y el resultado que yo quiero darte es un bebé sano. O sea, yo no puedo decirte... Bueno, vámonos la jugando. A ver cómo terminan las cosas. No. O sea, ¿sí, sí, sí me explico? Sí sí, 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 claro. No,
0: o sea, yo, yo como papá, si me, si me dice eso, mi ginecólogo... Oye, pues vamos a jugárnosla. Pues espérame, a ver. No, o sea, ¿cómo o sea, te vas a jugar la vida de mi hijo y de claro. mi pareja?
1: Entonces, creo que es más eso. O sea, creo que es más que en eso... Eh, ahí te puedo asegurar más... Uh -huh. Que las cosas no se van a salir de contexto. Entonces, en el parto, obviamente en el parto, mientras todo vaya bien, pues sí, es lo natural y aparte es súper padre que nace el bebé y la mamá está como sin nada al día siguiente, como sin nada y eso es muy, muy, muy es la 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 culminación de, okay. de, de, de todo, de todo un, el proceso. proceso y la verdad es que es, tú las ves y, y o sea, están una hora antes de parir y dicen, por favor, ya no y, y dos minutos después de que nace el bebé es o sea, nuevas, rebosantes, felices, es súper padre. Pero desafortunadamente no todos los embarazos pueden culminar así. Y uh -huh. existen las complicaciones en el parto mucho más allá de lo que creemos. Todos creemos que el embarazo siempre tiene que culminar con una mamá sana y con un bebé sano. Y la verdad es que es, en el cuerpo de la embarazada hay muchas cosas que se pueden alterar durante el embarazo. Y hay muchas patologías que se pueden detonar con el embarazo. Y hay muchos procesos que llegan a ser muy graves y que pueden resultar fatales en el embarazo. Entonces, nuestro papel como obstetras es cuidar dos vidas. Uh -huh. Y nuestro papel como obstetras y lo que nos mantiene vivos es entregar una mamá sana y un bebé sano. O sea, eso, eso lo compensa todo. Puedes estar 20 horas en un trabajo de parto. Y, uh -huh. y créemelo, no nada más la mamá lo sufre. O sea, lo sufrimos con ellas... Pero, pero así como la alegría es inmensa para ustedes de uh -huh. su bebé, o sea, no te puedo explicar la alegría que es para nosotros tener una mamá sana y un bebé sano y que todo culmine bien entonces, sí. siempre hacia ahí, va, hacia ahí va nuestro objetivo, nunca es qué es lo más fácil Por Es qué es lo más seguro para ambos yo así me rijo
0: ok, es que si sí, sí es, es esta parte como tú decías de, hace al inicio de la entrevista decías todos los embarazos son diferentes todos claro. los cuerpos son diferentes. Por lo tanto, uno pudiera pensar, ah, es que ya vi una entrevista, o ya mi ginecólogo me explicó las, los tres periodos del embarazo, el primer trimestre, el segundo trimestre, ¿qué va a pasar? En el, en el tercer trimestre, ¿qué es lo que va a pasar? Y dices, y todo va a fluir normalito. Así como es utópico o es el ideal que planees un embarazo, pues lo ideal es que tu embarazo vaya todo fluido claro. y como si nada cuando pues no es así forzosamente. No es Pasan así. un montón de cosas como tú lo dices durante el embarazo. ¿Qué riesgos pueden suceder? Platicanos a grandes rasgos algunos. Digo, sé, sé poner, lo, lo que yo viví, este, pero platica otros riesgos que pueden suceder, además de la placenta previa, que es algo como, como muy común o que escuchamos muchas veces, que igual ahorita también nos platicas qué es, porque como hombres tampoco lo sabemos, muy nomás bien. nos dicen, pues es que resulta que tiene placenta previa, tiene... Placenta previa completa y media y no sé qué, pero ¿y qué es? O sea, ¿y, ¿y a mi hijo qué le va a suceder con eso? ¿Qué es la placenta
1: previa? Bueno, la placenta previa, bueno, la placenta es el, el órgano que va a estar transportando los nutrientes de la mamá al bebé. Uh -huh. Y la placenta se genera en el embarazo y se, se fija o se adhiere a la matriz en diferentes zonas. La placenta puede ponerse en la zona de arriba de la matriz, en la parte anterior, en la parte posterior, y en todos esos lugares eh, está bien. El problema es cuando a esa placenta se le ocurre implantarse en, en la parte inferior, por donde va a salir el bebé. Uh -huh. Entonces una placenta previa es cuando la placenta está obstruyendo el, el canal cervical o el cuello uh -huh. de la matriz. Un bebé nunca va a poder atravesar la placenta para nacer, siempre tiene que salir primero el bebé y después la placenta. Entonces... Por ende, como les decía, una placenta previa no puede haber un parto vaginal. Pero no nada más ese es el riesgo. Hay placentas previas, como decías, que es nada más parcial, en la que nada más toca un poquito el orificio, este, o total, en la que está obstruyendo completamente. Y ese tipo de placentas tienen aparte el riesgo de que si hay contracciones, de que si hay relaciones y otras cosas, puede sangrar antes. Uh -huh. Y el riesgo del sangrar, un momen, en un momento en que la placenta previa está sangrando, pone en riesgo tanto a mamá como a bebé. Entonces, en las placentas previas, sobre todo en las totales, este, tenemos que tener cuidados desde durante el embarazo, no nada más en la resolución, sino durante uh -huh. el embarazo para tratar de evitar que esa placenta sangre. Y en el momento en que sangre, pues resolverlo. Y también está el riesgo de tener bebitos prematuros si esa placenta empieza a sangrar antes de tiempo y tenemos uh -huh. que intervenir antes para que no se desprenda antes de tiempo.
0: ¿Y la placenta pues, se puede dar...? Desde el inicio del, 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 del embarazo, o es ya, decir, avanzado a partir de tal trimestre?
1: La placenta se, se implanta desde el inicio del embarazo, pero ojo, no debemos hacer diagnósticos en el primer trimestre, porque todavía, hace cuenta que al principio la placentita se ve casi en todos lados, uh -huh. y muchas veces conforme va creciendo el útero ya se ve realmente dónde queda la placenta o hasta uh -huh. dónde queda. Y por eso es que el diagnóstico de placenta previa no se da en el primer trimestre. A mí me han llegado también papás asustados porque ay nos dijeron que tenemos placenta previa. No, espérame. O sea, todavía, todavía, dos todavía meses no, de todavía no Falta se sabe. Crecer. Ajá. Entonces, no, hasta después del segundo este, trimestre es cuando diagnosticamos placentas previas.
0: Ok, sí, que importante, porque como bien lo dices, a lo mejor sí nos pueden decir, o tenemos la idea de que es, es que ya está la placenta previa, entonces ya no te muevas.
1: No, y ya no, la no, mamá no, tiene es que simple. estar
0: en la absoluto reposo. Hoy te comentaste algo blanca respecto a las relaciones, que es una ideología como hombres que tenemos, como machismo de decir puedo lastimar a mi bebé, puedo lastimar a mi pareja, podemos tener relaciones durante Se el embarazo. Se puede
1: tener relaciones durante el embarazo, todo el embarazo. Van van los puntos a seguir. Una, bueno, la relación sexual. Eh, no se llega adentro de la matriz, entonces no van a lastimar al bebé, no se preocupen. <risa> este, la, o sea, el pen entra a la vagina nada más, no al cuello de la matriz, no a la matriz. Sin embargo, eh, en embarazos hay dos cosas importantes. En embarazo, el semen tiene unas sustancias que se llaman prostaglandinas uh -huh. y algunas pacientes son muy sensibles a las prostaglandinas y a veces esas prostaglandinas pueden generar cólicos o contracciones. Entonces, ojo, si después de la relación sexual la mujer está teniendo coliquitos o contracciones, entonces hay que o usar preservativo o coito interrumpido para que no haya esas contracciones o esos cólicos. Ajá. Pero es, es muy bajo el porcentaje de pacientes que tiene esta, esta, esta situación, eh, situación así, con eh. las prostaglandinas. Y otra cosa es que si hay sangrados... Si hay amenazas de aborto, si hay amenazas de parto prematuro, en esos casos sí no se recomienda la relación sexual. Pero mientras no haya amenazas de parto prematuro, este, placentas previas, eh, sangrados, etc., no hay ninguna contraindicación para la relación desde el inicio hasta el final de la, del embarazo. Salvo raras excepciones, como te decía, amenazas de parto prematuro, amenazas de aborto, placentas previas, embarazos múltiples, en los cuales se corre un riesgo extra.
0: Ahí en esos casos no es recomendable las, las relaciones. Uh -huh. Y en el caso que comentabas, donde a lo mejor existen unas pequeñas contracciones o cólicos, es, eh, ¿esto le perjudica al bebé? Es decir, o sea, ¿esa pequeña contracción puede hacer que se venga bebé, que se Una
1: pequeña contracción no, pero si, si se generan más contracciones, sí. Entonces, si se están generando, hay que evitar que se sigan generando.
0: Ok. Perfecto.
1: Y la otra es que en el momento en que les digan no se puede tener relaciones, relaciones sexuales hay que abrir el contexto de no solo es coito, o sea, uh -huh. cuando les digan no pueden tener relaciones sexuales, no pueden tener coito pero sí pueden tener relaciones sexuales y pueden generar otro tipo de vínculo y otro tipo de relación con sus uh -huh. parejas y no necesariamente porque les digan no pueden tener relaciones sexuales, ah, pues tú para allá y yo para acá y,
0: Caraca, y, y ahí nos vemos en cama. nueve meses. Sí, <risa> <risa> es que sí es sí, sí, cierto, o sea, sí, sí pasa y como hombres, sobre todo tenemos esa idea de que a lo mejor podríamos lastimar al, al, al bebé y demás, cuando muchas veces nos, nos han dicho y siempre nos han recomendado al contrario, es benéfico para el bebé.
1: Sí, no, no, no. O sea, es un vínculo que tienen y obviamente que ustedes estén unidos y cerca y y, y este y con esa mmm, complicidad, pues eso es bueno para su bebé, definitivamente. Ok, bueno.
0: Vamos a regresarnos un poquito ya al, al tema del, de los trimestres en el embarazo. En el tercer trimestre, ¿qué es lo que vamos a empezar a notar de nuestro bebé y de nuestra pareja?
1: Bueno, en el tercer trimestre, creo que para el papá es el más padre. Bueno, entre comillas, <risa> es el más padre porque ya ve la pancita y ya puede ver incluso a su bebé moviéndose, porque uh -huh. en el tercer trimestre ya se ve el bebé, ya lo puedes tocar y ya incluso puedes generar una convivencia con él, o sea... Uh -huh. Yo, yo tengo papás que me cuentan y es cierto que dicen, es que yo le cantaba esto cuando estaba embarazada y ahora, y, y ya que nace, le canto esto y me conoce, claro que te conoce, o sea, todo lo que tú hagas y el vínculo y la cercanía, a veces tienen incluso juegos papá con bebé de, de le toco aquí ya sabe, o de cuando le hago así ya sabe que soy yo o hay papás que me ha tocado que en el parto les empiezan a cantar la canción que les cantaban en el embarazo y el bebé se queda uh -huh. tranquilito como cuando escucha el corazón de la mamá entonces en ese trimestre es muy padre para el papá porque realmente ya puede convivir y, y generar una, un, un vínculo con su bebé porque ya es mucho más perceptible y porque incluso la, el, el bebé ya, ya lo puede escuchar y ya puede reaccionar uh -huh. Entonces, en cuanto al bebé, creo que es el más padre para el papá, porque tiene ya ese vínculo directamente con su hijo.
0: Es decir, en el tercer trimestre el bebé ya está formado al 100%, ya todos sus órganos se, se formaron. Uh -huh,
1: ya Entonces, está madurando y creciendo. Ya, Nada
0: básicamente, ya no, se está, ya no está en proceso de formación, no, vamos a llamarlo de ya está de esa manera.
1: completamente en Ya formado. está
0: completo y ya tiene incluso sus sentidos, puesto que ya te escucha. Ya. Así es. O sea, ¿sienten ellos al momento que uno llega y claro, le tocan la paz, Claro, o sea?
1: claro, haz Hace cuenta que todo está amortiguado porque uh -huh. está una bolsa, está líquido y el bebé está ahí. Y obviamente pues está todo el cuerpo de la mami, que es la, la, la piel, la grasita, el músculo uh -huh. y luego el útero y todo lo demás. Entonces son, son sensaciones amortiguadas, pero claro que perciben y más. Cuando sientes el piecito así, claro que si le haces va, va a percibir y uh -huh. va a notar ciertos patrones de la forma de tocarlo, de la forma de moverlo, pero sí, mm. sí siente todo amortiguado, no le lastima, pero sí percibe.
0: Ok, sí, digo, no vas a llegar a empujarlo, <risa> pues, pero, pero sí, es, es, es importante y, de, y como bien lo mencionabas, es, es como paz, ya es donde a lo mejor disfrutas mucho el embarazo. Claro. Yo, yo recuerdo efectivamente yo llegaba en, en las noches después de trabajar y, y le hablaba a la pancita, la saludaba, hola, ¿cómo estás? Ya vine y no sé qué y demás y efectivamente es algo increíble es algo que como Paz no nos imaginamos siquiera que, que realmente pueda pasar pues y, imagínate más, más allá de, de de una cuestión médica de, de que un médico venga y me diga es, es real si pasa para mí es como tan mágico que cuando la niña nace y el primer día o sea, por, pues bueno tuvo la complicación, nació prematura y demás cuando yo llego a la incubadora a, a verla por primera vez y le empiezo a hablar y empezó a apretar los ojos como, como buscándome fue de verdad así como wow o sea, sí me reconoció pues
1: claro claro que los conocen no se la creen pero de verdad de verdad todo lo que generen en vínculo interno claro que queda ahí y aparte o sea queda en ese consciente que puedes percibir pero queda en su uh -huh. subconsciente eternamente o sea todo el cariño papacho y todo que ustedes le puedan dar desde la pancita o sea en la pancita no, no es exclusivo de la mamá el apapacho, Ajá. el vínculo y todo, no es exclusivo de la mamá, o sea, atrévanse y creen un vínculo desde, desde el vientre.
0: Y se disfruta muchísimo, sí. es, es una realidad. Pero entonces, yo como papá, a, además de estar disfrutando de esta parte, ¿qué, ¿qué cuidados debo de estar teniendo o qué señales debo de estar este, observando? De decir, todo sigue caminando bien, todo sigue avanzando bien. Además de las, de las citas, las citas deben ser cada 15 días, cada mes.
1: Generalmente son mensuales uh -huh. y el, al final eh, hay más riesgos de que se va bajando el líquido, la placenta se madura, de ver el crecimiento, etc. Entonces al final después empiezan a ser cada 15 días y luego cada 8 días, dependiendo de que tanto se extienda el embarazo. Uh -huh. en embarazos uh -huh. post términos y al final los estamos viendo cada 8 días más o menos.
0: Okay. Entonces, además de, de, la, de las citas que, que deben estar siendo este, regulares, ¿qué señales debo estar yo como observando en mi pareja? A lo mejor es decir... Ya pasó la, la etapa de, de, los, de los vómitos, de las náuseas, de, del sueño normal. Este, ahora, ¿qué tengo que estar observando para saber que el embarazo sigue avanzando adecuadamente?
1: Hay que estar muy al pendiente, por ejemplo, de edema. Es normal, todas las embarazadas se hinchan, pero siempre hay que ver que no esté asociado esa hinchazón uh -huh. hacia, hacia presión alta. Entonces, cuando hay hinchazón... que a veces uno no lo percibe igual, pero si tú estás viendo como una hinchazón excesiva, hay que corroborar cómo está su presión, cómo están sus proteínas, etc. Otra cosa importante que pueden valorar y percibir ustedes es el movimiento. O sea, uh -huh. ya sabes cómo se mueve tu bebé, digo, la que más lo percibe siempre es la mamá, pero tú también notas ciertas reacciones. Al final del embarazo hay que estar al pendiente de los movimientos fetales. Al principio no, porque es normal que no se sienta y es uh -huh. normal que se sienta a veces cuando están muy pequeñitos, pero en el último trimestre ya, ya tiene como... no hay como un... se tiene que mover tantas veces al día porque cada bebé es diferente. Así como uh -huh. afuera vemos bebés muy inquietos, hay bebés más tranquilos, igual en la pancita hay bebés mucho más tranquilos y hay bebés más inquietos, pero ustedes ya saben cómo se mueve su bebé uh -huh. y entonces es el estarle preguntando cómo se ha movido cómo ha estado este, et, uh -huh. etcétera una es esa otra en el último trimestre hay que estar observando que la mamá no tenga eh, síntomas como dolores de cabeza frecuentes siempre hay que estar al pendiente ya de las presiones eh, uh -huh. su ginecólogo va a estar haciendo exámenes para ver otro tipo de riesgos pero básicamente movimientos que no haya pérdidas de, de líquido vaginales que no haya sangrados uh -huh. y el el saber que, que la mamá ya tiene mucho peso entonces ayudarla a descansar yo les digo al papá mira tú ponle abajo del colchón al final del embarazo la verdad es que uno ya no puede dormir acostado uh -huh. ya quisieras sí, dormir boca, sentado
0: no.
1: <risas> ya no saben ni cómo entonces por ejemplo abajo del colchoncito pongan un, una cobija doblada sobre todo si ya nos da trabajo para respirar una cobija doblada o algo que haga que se incline un poquito el, el colchón ustedes saben más de eso o pongan las patas de atrás uh -huh. de la cabecera unas cuñitas o algo que haga que tenga cierto declive para Ajá. que ya no tengan que usar 20 almohadas sino que a lo mejor ya con dos almohadas sea suficiente
0: okay. Okay. esto que comentabas de, de, de lo del, del movimiento del bebé que tenemos que estar observando a ver si, si lo estoy entendiendo bien, es decir, yo sé que mi hijo a lo mejor llego, le hablo y da pataditas o sea es decir, Ajá. como los eh, el, a qué estímulos está reaccionando el bebé, Exacto. es decir, que siga reaccionando a esos mismos estímulos Sí, así es, como yo me acuerdo que a lo mejor cuando íbamos a, a ir a, la, a las citas en el embarazo y ah, déjame, como un chocolate para que se ponga sí. bien activa y se vea en, en el eco, es decir o sea, lo, lo podemos seguir como haciendo
1: sí, obviamente yo les digo sin abusar del chocolate, ¿verdad? porque es de que ah, para que se sí. mueva, no, pero sí eso es, es eso, ok yo siempre que llegaba le hablaba a Constanza le hacía así y, y brincaba o llegué le hice así y no Digo, a lo mejor tocó que hoy está dormida, pero entonces uh -huh. ahí tenemos que ver qué está pasando y no dejarlo así. Porque si siempre que le picaba aquí, brincaba uh -huh. y ahora no. A ver, entonces ahí la mamá tiene que acostarse, idealmente del lado izquierdo, comer algo este, uh -huh. y que le empiecen a platicar y tiene que responder ya a ese estímulo. También duermen, uh -huh. pero tienen que responder a estímulos. Si okay. ya te llamó la atención de que ya le hablaste así, hasta como normalmente reaccionaba y no, pues uh -huh. entonces ya nos ponemos del lado izquierdo, este, comemos algo y le empezamos a platicar. Y si aún así no responde o no tiene un movimiento habitual, pues hay que acudir a revisar, sobre todo en las últimas semanas.
0: Ok, ¿por qué del lado izquierdo?
1: El flujo, eh, otro punto importante para aclararlo. Me dicen, es que yo no puedo dormir del lado izquierdo, nomás del lado derecho, no hay problema. O sea, pueden dormir del lado que sea mientras no les moleste. Pero en el momento en que ya estamos buscando que tenga como la mejor condición para realmente ver si está bien, el lado, los, los vasos sanguíneos que corren por atrás de nuestra espalda y que llevan la irrigación a, a, hacia el, nuestro bebé o hacia el útero, uh -huh. están más hacia el lado derecho. Entonces, okay. si nosotros estamos acostados completamente boca arriba o, o hacia el lado derecho, podemos presionarlos más y que haya menos irrigación. No. Si yo lo que estoy buscando es que realmente esté todo bien, me pongo el lado izquierdo para mejorar esa irrigación y ver si, si aún así... No hay movimientos. Okay. Más que nada ya es para el trabajo de parto o para cuando estoy buscando si algo está mal. Pero en realidad durante el embarazo, si el bebé les permite dormir del lado izquierdo o del lado derecho, no hay ningún problema.
0: No hay ningún problema. Perfecto. Entonces, si yo, si yo llego y le hablo al bebé, le pico, no reacciona. En ese momento es, oye, recuéstate del lado uh -huh. izquierdo y vamos a ver si reacciona. No reacciona. ¿Cuánto es como lo, lo normal a lo mejor te decir? pues está dormido, no te alarmes y sobre todo si, si somos papás primerizos, a lo mejor es, es muy común que cualquier cosita nos alarme y sí, cualquier cosa claro. queremos correr al ginecólogo y es que se vayan a hacer ahorita y, y no sabemos ni, ni qué hacer, ¿no? o sea, pues te decía, como esas señales de, de, de alerta para no alarmarme innecesariamente y no, y no asustarme claro. a lo mejor, pero sí identificar cuáles son algunas señales, pues.
1: Así es, por ejemplo, si, si tu bebé se estaba moviendo todo el día y en ese momento llegaste y le hablaste y no se movió, pues no, o sea, oye, ¿qué hora se movió? Ah, ahorita estaba brincando, está dormido. Pero si, oye, le hablé y no se movió, este, ¿cómo ha estado? Ay, pues hoy ha estado más flojito o más flojita. A ver, acuéstate del lado izquierdo. Y entonces ya ahí empiezas. El hecho de acostarse de lado izquierdo y de hablarles es, es que estás con todos los estímulos. Ok, le estoy dando quita o le estoy dando... Este, glucosa, está, estás en una buena posición, le estamos platicando, tiene que reaccionar. Y si uh -huh. aún así no reacciona, o sea, yo prefiero que me hablen y que me digan y, y, y corroborar que todo esté bien, y a lo mejor fue una falsa norma, a que, bueno, vamos esperándonos este, a ver si mañana se mueve uh -huh. mejor. Y a veces en ese esperarnos podríamos haber hecho algo que ahora ya no podemos hacer, ¿sí me explico? Okay. Entonces, uh -huh. sí, o sea, si te llama la atención yo también siempre les digo a mis pacientes si te algo te llama la atención no te cuadra, mejor háblame, ya yo te digo ¿sabes qué? Está tranquila, no es nada o ¿sabes qué? necesito sí, revisarte
0: tan, tan lo que están alarmando además, ¿no?
1: sí
0: <ríe> y, y, y rezando un poquito Blanca y algo que, que a lo mejor que fue lo, lo, de lo que a nosotros nos, nos pasó ¿en qué momento podemos decir, ya los pulmones del bebé ya son lo suficientemente maduros ya no existe tanto riesgo si nace en este momento te lo pregunto porque es, es como muy común también escuchar esa parte de decir, si existe un correcto del sangrado y ya dices existe el riesgo de cáncer del bebé y rápido la inyección y no sé qué para madurar los pulmones porque es algo pues, primordial en un bebé no que, que los tenga. ¿En qué momento se desarrollan los pulmones y en qué momento ya tienen la madurez suficiente como para decir ya no existe este riesgo de tener que inyectarlo de urgencia?
1: Es muy variable porque cada bebito también va madurando diferente, pero teóricamente un bebé de más de 36 semanas generalmente no va a tener dificultad por la maduración pulmonar. Uh -huh. O sea, si ya llegaste a la semana 36, que eso no te preocupe. Generalmente o es muy poco probable que vaya a haber algún problema de este, inmadurez pulmonar. Uh -huh. Antes de la semana 36 y qué tanto antes, generalmente sí buscamos incluso el madurar pulmones, es decir, muchas veces tenemos incluso una ruptura de membranas a la semana 30 y si no tiene maduradores pulmonares, incluso si no hay otro riesgo, si vemos que no hay infección y todo, obviamente hospitalizada con antibiótico, muchas veces tratamos de detenerlo para alcanzar a, a dar esa maduración pulmonar. La maduración pulmonar ocupa entre 24 y 48 horas, eh, idealmente 48 horas, es decir, se pone un, una dosis otra dosis a las 24 horas e interrumpes 24 horas después. Entonces es muy variable, tienes que ver muchas cosas, pero en teoría un bebé después de 36 semanas no necesita maduradores pulmonares ni necesitas tratar de detenerlo más si es que ya quieren hacer o si es que ya hay algún motivo. O sea, a las 36 semanas podemos estar tranquilos. Un bebé es de término desde la 37 hasta la 41 semanas. Ya se considera de término, pero desde la 36 generalmente están maduros sus pulmones. Uh -huh. Y en el inter, o sea, hay bebitos que nacen de 34 a 35 semanas y como si nada, tienen pulmones completamente maduros. Y hay bebitos que nacen a la 34 y tienen dificultad para respirar porque uh -huh. la maduración no en todos los niños se da a la par hay incluso patologías que los maduran antes hay patologías como la preeclampsia que, que como es restrictiva los hace madurar antes y hay bebitos uh -huh. súper chiquitos que nacen muy maduros eh, pero generalmente maduradores pulmonares damos desde la semana 24 hasta la semana 35 más o menos
0: ok, ¿qué es la preeclampsia? antes que lo mencionaste
1: <risa> <La> <risa> que no es lo mismo que la placenta pero... no, la preeclampsia es una condición en la cual le, le, a grandes rasgos se conoce uh -huh. como presión alta durante el embarazo, pero es algo mucho más complejo. La preeclampsia se da por una alteración de... En el momento en que se implanta la placenta, como yo les decía, normalmente la embarazada hace una vasodilatación que hace un, que la presión baje. Uh -huh. En la preeclampsia no se da ese cambio y entonces en cualquier momento se puede detonar durante el embarazo uh -huh. que... Eh, Haya una, los vasos sanguíneos se cierran y entonces hay como una presión alta asociada a proteínas en la orina y asociada a una falla sistémica en la cual eh, puede haber convulsiones, puede haber falla del hígado, del riñón. La verdad es que la preeclampsia, ah, y ojo aquí, la preeclampsia es, es algo muy complejo que pone en riesgo la vida de la mamá y del bebé. Y entre más temprano se presente, mayor es el riesgo. La preeclampsia generalmente nunca inicia en el primer trimestre, generalmente la preeclampsia inicia después de la semana 20, y entre más pronto, más grave, porque aparte no puedes eh, seguir un embarazo, por ejemplo, con una preeclampsia severa. Entonces, uh -huh. tenemos bebés prematuros y tenemos mamás con riesgos de, de muerte incluso. Uh -huh. Pero ojo, hay un estudio que siempre recomendamos que se hace alrededor de la semana 13 de embarazo que se llama tamizaje del primer trimestre. Uh -huh. En el tamizaje del primer trimestre uh -huh. se miden los flujos de las arterias uterinas y eso nos puede predecir una preeclampsia. Cuando esos flujos están alterados, podemos saber que es probable que, que la mamá vaya a desarrollar una preeclampsia y entonces podemos dar medicamentos que nos ayuden a disminuir ese riesgo de preeclampsia uh -huh. o a que no se presente tan grave o a que se presente más tardíamente cuando el bebé ya esté maduro y cuando corran menos riesgo ambos.
0: Ok. Entonces, ¿esta parte de la preeclampsia es...? lleva a interrumpir, bueno, no, no es a lo mejor interrumpir, sino sí. a, a, a llevar, bueno, sí es interrumpir el embarazo, ¿no? pero llevar a decir, bueno, tiene que nacer el bebé ya en este momento, no lo podemos dejar que continúe madurando porque pone en riesgo a los dos, a, a los dos su vida y la de la mamá. Y existe, a, además de, de, de este tamizaje que comentas, este estudio donde te puede predecir, eh, existe algo como, como de para prevenir esta parte, es decir, o solamente es lo que comentábamos al inicio de la entrevista, es la alimentación, es el ácido fólico, son las vitaminas, o existe algo más, o esto es como por genética o debido a que se da.
1: Hay muchas teorías, pero se da más en los extremos de la vida, puede ser en cualquier, en cualquier este, etapa de, de la mujer, pero se da más en, en adolescentes, uh -huh. en, en mamás adolescentes o en mamás de más de 40 años, entre más nos acerquemos a los extremos hay más riesgo. Hay otras teorías, también se supone que está algo asociado al componente paterno. Entonces, embarazos que se dan como en las primeras relaciones uh -huh. o cuando siempre hubo protección, por ejemplo, con preservativo y de repente se dio una relación sin preservativo y no hay tanto contacto de la mamá antes con el, con el componente paterno, uh -huh. se supone que hay un poco más de riesgo de preeclampsia. O cuando el, el papá fue producto de un embarazo con preeclampsia. Es decir, si tú fuiste hijo de una mamá preclántica, uh -huh. tiene más riesgo este, tu esposa de desarrollar una preclancia. Wow. Está, está ligada también al componente paterno. Eh, y cuando tenemos esos extremos, utilizamos eh, de antemano, por ejemplo, cuando tenemos mamás adolescentes, mamás de más de 40 años, o con antecedente de preclancia en embarazos previos, uh -huh. sí damos algunos medicamentos que... Pueden disminuir el riesgo de, la, de desarrollar
0: una preeclampsia. Ok. Revisen su árbol genealógico, muchachos. Este <risa> sí, es, es importante. Fíjate, esa, esa parte sí no, no, la, no la sabía. Y qué importante. Y cómo volvemos al, al punto. Muchas veces creemos que el embarazo nomás es de la mamá. Así es.
1: Entonces, in... De los dos. De los, y los dos. Y que
0: incluso, gracias a tu árbol genealógico, puede tu, tu pareja desarrollar una preeclampsia y estar en riesgo. Qué interesante, Blanca. Esto nos, nos da para... Para seguir platicando mucho, ahorita ya tenemos que, que terminar desafortunadamente la, la, la entrevista. Ojalá nos, nos puedas acompañar des, después en, en claro otros programas sí. este, para seguirnos platicando toda esta parte. Porque si es, es necesario, es indispensable que, que como papás y como hombres nos demos cuenta de, de signos, de síntomas, que vivamos el embarazo. Porque tal cual es así, que nosotros vivamos el embarazo. Que Así sí es. se vive, sí se disfruta, sí se preocupa uno, sí se asusta. Cuando de repente te llaman y te dicen, oye, pues es que me siento mal. Hay un sangrado. tú, o sea, tú la, la emoción sí. y el nervio cuando te dicen, ya yeah. se rompió la fuente y, y tal, ¿no? Pero sí nos, nos preocupa y nos asusta mucho también esta parte. Y no sabemos tampoco cómo reaccionar.
1: Así es. Cuando
0: de repente, oye, es que ya hay un sangrado. Y entonces... Y, pues, ¿qué hago? ¿Es, ¿Es lo mismo que la fuente o que No, o sea, ya tenemos que acudir al doctor. O, oh, eh, y, y ahorita, antes, antes de, de, de terminar y, y de despedirnos, dime, dime nada más algún signo que yo pueda detectar para saber si mi pareja tiene preeclampsia.
1: Que tú puedes detectar. Eh, dolor de cabeza, bueno, los síntomas para, para descartarla es dolor de cabeza... Dolor intenso en la boca del estómago, que la mayoría de las veces es una gastritis, pero tendrías uh -huh. que descartar. Eh, edema, hinchazón. Y sobre todo en eso, esos son los signos en los cuales ya nosotros tenemos que hacer estudios para ver si se trata de eso o de muchas otras cosas que pueden ser. Okay,
0: pero sí, para, para, para tener como, como sí. muy, muy alerta, porque si sí es... Dolor
1: de cabeza, zumbido de oídos, lucecitas este... Uh -huh. y hinchazón.
0: Ok, bien. Blanca, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te buscamos?
1: En Gineme, justo cierra 2620.
0: Ok, ¿algún Ahí teléfono?
1: Estamos. Es el 13 77 92 91.
0: Perfecto. Blanca, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Así, gracias Amigos, por... no dejen de seguirnos Rediseñando la Paternidad. Recuerden, YouTube estamos Rediseñando la Paternidad. Instagram, Rediseñando la Paternidad. Facebook, Rediseñando la Paternidad. próximamente tendremos también ya nuestro Twitter como Rediseñando la Paternidad. El correo electrónico es rediseñando la gmail.com no dejes de seguirnos dejen sus comentarios nos vemos en la siguiente gracias gracias